0: Bom dia na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui alegres na presença desse Deus com essa oportunidade de cultuar, de elevar os, as nossas mentes, os nossos pensamentos ao trono da graça de Deus para agradecer a Ele por mais uma semana abençoada que Ele nos concedeu. E também para pedir a Ele que nos fortaleça nessa nova semana que está se iniciando, através da palavra, dos ensinamentos, através da oração. Então vamos entrar na presença do nosso Deus e vamos falar com Ele, abrir os nossos corações diante do trono da graça, no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos falar com Deus? Feche seus olhos, eleva o teu pensamento ao trono da graça e fale com Deus. Senhor nosso Deus. Nosso Pai, estamos aqui reunidos nesta manhã mais uma vez no nome do Senhor Jesus, em primeiro lugar para honrar e glorificar o Teu santo e poderoso nome, para Te engrandecer, ó oh Deus, por todas as Tuas maravilhas. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, toma a direção, Pai, deste culto, de tudo que será falado, de tudo que será feito para que seja tão somente para a Tua honra, a Tua glória, o Teu louvor, nos prepara Senhor, nos purifica, perdoa-se os nossos pecados em nome do Senhor Jesus e traga uma palavra que venha de encontro à necessidade de cada um, que venha tratar de cada coração, que venha manifestar a Tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Assim eu entrego tudo nas Tuas mãos. Desde já agradecendo por mais uma semana que o Senhor nos concedeu e por essa nova semana que se inicia hoje, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Bom dia, irmão Luiz. Bom dia a todos. Na paz e na graça Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a Irmã Cristina que também está aqui conosco né? Então bom dia a todos E eu quero nesse momento aí é, Dar o nosso bom dia A nossa paz do Senhor, nosso irmão Luiz E ouvir aquilo que Deus tem colocado No seu coração nesta manhã Para ele trazer a igreja
1: Amém, pastor Aguilar Bom dia a todos Eu saúdo a todos estão participando agora, os que vão participar depois com a paz do Senhor. Graças a Deus, né pastor? Porque estamos aqui no, no, no primeiro dia da semana, é, envelhecendo, é, estando aos pés do nosso Senhor, do nosso Deus, do nosso Senhor Cristo. Estamos aqui ofertando a ele, de precisamos fazer isso, e o melhor do mundo. Então, as nossas primícias que se é, ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, pela intercessão do Espírito Santo, e graças a Deus, a grande alegria que nos vemos aqui. Pastor, hoje eu trouxe aqui o um, um livro, o um segundo livro de Reis, no capítulo 4. Nos versículos 1 ao 7. Segundo o livro de Deus, no capítulo 4, nos versículos 1. 1 ao 7. É uma mensagem rápida, é uma mensagem para ser é, utilizada na nossa vida prática. É, embora ela esteja aqui, né, ela esteja falando de uma mulher, mas na verdade ela serve para nós todos, né, tanto como, como as mulheres. Né. Hum. Muito prática, abençoadora. Não é assim toda a palavra de Deus, né? Como nos instrui, como nos ensina a viver. Né? Então eu vou fazer a leitura contando que todos os que estão nos assistindo já tenham encontrado em suas vidas. Então, vamos lá. Eliseu, o título né, aqui na minha Bíblia, né, no Ferreira Almeida, é Eliseu aumenta o azeite da viúva. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou a Eliseu dizendo meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele tem nível É chegado o credor para levar os meus filhos para lhe serem escravos. Elisa lhe perguntou, o que terei de fazer? Diz-me o que tens em casa. Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa. E não uma botija de azeite. Então ele disse, então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Indeita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois ele, e fechou a porta, partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela existia, cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vazilhas E o azeite parou. Então, ela. Foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos, vivendo o resto. Amém, pastor? Amém. Essa mensagem, ela é é sensacional, a gente poderia falar aqui por horas aqui, mas eu vou me ater a a questões bem simples. Não O então, primeiro começa, vamos por assim, ela tinha uma dificuldade. Naquela época, quando não se tinha como pagar as dívidas, né? a viúva, né? naquela época, a viúva era festeira, Não tinha atenção, não tinha, não tinha nada. E ela se socorreu do profeta. Né? E o profeta falou o que tinha de fazer, diz o que tem em casa. Né? E ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma notícia de azeite. Bom, aí já há é, já, já é um sinal. Até uma mulher que pese toda a pobreza, a mil vezes, tudo. Ela sabia o que ela tinha em casa. Né? Então, qual é a lição principal? A casa é o ponto de partida para o milagre. A casa representa a família. A é a coisa mais importante para todos nós. Até mesmo no mundo secular nós vemos que existem planos de minha casa minha vida o governo é, é, tem a obrigação social de criar condições econômicas para que todos trabalhem para que possam criar a sua própria casa para que não vivam em pobreza não não é o não é o que tem na igreja não é o que tem no governo as soluções dos nossos problemas começam na nossa casa o que adianta é, como é que eu, eu vou dizer assim a gente cansa de vida meu Deus. É, é uma pena né? É, é na nossa casa e não no ativismo dentro da igreja aquela mulher sabia tudo que ela tinha dentro da casa dela né? tanto que ele falou o que tu tens em casa ela falou nada senão não uma rotina de defeito e nós vemos pessoas cuidarem, não muito, cuidarem bem da igreja e simplesmente abandonarem a sua casa. Não é? Então isso, isso é muito comum. O milagre, ele, ele começa nas nossas casas. Eu queria dizer o seguinte, eu era muito jovem, não me lembro que a minha mãe percebeu por mim é, praticamente 30 anos ou mais no mundo, da vida dela para que eu me achegasse ao Senhor. Então, os pais, nesse caso a mulher, o né? um milagre começa em nossa casa. Deus se agrada quando você cuida da casa dele, quando você dá o melhor no seu tempo, com as suas premissas para ele. É lógico que ele se agrada, é lógico que ele gosta de... Mas é a nossa família? Como está a nossa família? Que exemplo nós podemos se não, se não pegar na igreja, com isso, ir lá, profetizar, limpar banheiro, você chega em casa, roupa para tá por lavar, não é? a, 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 a casa cheia de contendas, é, por exemplo, outra coisa também que acontece muito, nós precisamos saber o que está acontecendo na nossa casa e não o que está acontecendo na vida. Quantas pessoas perdem filtros nesses programas respectivos, querendo saber da vida da gente, querendo saber disso aqui, tem tanta coisa para ser feita. A pessoa pode ser simples e com estar passando a sua necessidade, mas minimamente a casa pode estar caindo de pedra, mas o filtro pode estar armado, né? A louça pode estar lavada. Né? É... Quantas pessoas ficam de lá para cá, é, indo de igreja em igreja, não, agora eu vou no pastor tal, agora eu vou na igreja tal. E eu até entendo mulheres que muitas vezes acompanham mais o pastor do que o próprio marido. Né? E ficam de lá para cá, porém a nossa vitória começa na nossa casa, no meio da nossa família, Tanto que está na palavra de Deus, que a mulher sabe, aí edifica a sua casa e a tola a E também nisso nós vimos a importância da mulher para a vida, a importância da intercessão da mulher, a importância da mulher na criação do filho, a importância da mulher na vida do marido. Então, era essa a mensagem: Precisamos congregar, estar na casa de Deus, mas e a nossa casa? O que que nós temos de casa? Que ambiente nós temos de casa? Nós estamos juntando o azeite na nossa botina para que o um milagre possa acontecer. Nós estamos diante de Deus e percebendo o que é a nossa casa para que tudo melhore o que puder. Então era isso que eu queria deixar, pastor, amém. É muito obrigado pela oportunidade e se houver alguma palavra que eu queria во- hoje, eu terei Amém e obrigado.
0: Glória a Deus, irmão. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí, não falha nenhuma, né? Até porque é, a mensagem é, Deus entregou ao irmão, né? Então ela veio justamente na medida daqueles que estão ouvindo, precisam né, é, ouvir né, e colocar em prática na sua vida. mensagem muito boa, muito prática né? uma mensagem prática que fala daquilo que nós devemos priorizar. Verdade, nós vamos à, à casa de Deus, nós vamos ao templo, à igreja, lugar de culto, né? como se queiram chamar, claro, para adorar a Deus, para buscar a Deus e para aprender de Deus. Agora, aprender para quê? Né? Para colocar em prática, né, Então, importante isso. Né? Então, como o irmão citou aí a passagem, o marido né, dela era um dos homens que serviam lá no templo, que trabalhava ali com com os sacerdotes, com os profetas, né, certos Profetas, e ele faleceu e ela ficou numa situação muito difícil. Uma viúva, como o irmão Luiz colocou muito bem ali naquela época, muito difícil, e o irmão falou uma coisa que talvez tenha pessoas aí nesse momento que estão ouvindo essa palavra, né, e que vai acender, aliás, acredito que todos, né, vai acender alguma coisa em relação à importância da família, né, a casa, né, a casa é o lugar onde a família é, se reúne, né, onde onde a, onde a família deveria, né, a princípio está unida, né, buscando a Deus. E muitas pessoas elas estão ali na igreja, estão correndo para lá e para cá e faz isso, faz aquilo, outro e deixam de cuidar dos seus. E a, a própria palavra diz: aquele que é, deixa de cuidar dos seus é pior do que o infiel, né? Ele nega a sua fé. Ele está negando a sua fé, é o tão importante né? a importância é, que o irmão Velso muito bem aí da mulher né? na família a importância porque ela que dá essa noção de casa de família, de união o irmão setor aí, a nossa irmã é, Orlando né? um dia se Deus quiser na glória nós estaremos vendo ela sua mãe e o cuidado de 30 anos de oração que ela teve ali de intercessão para que o irmão pudesse ali um dia ter esse encontro com o Senhor Jesus e que transformou a sua vida, transforma nossas vidas. né? E isso por quê? Porque uma mãe estava não só na igreja, mas estava voltada para aquilo que está acontecendo na sua casa, no seu lar. Então que isso sirva de exemplo para todas as mães e pais também, porque os pais também são responsáveis pela casa, não é deixar só a... A mulher os pais também têm que estar nessa oração, tem que estar nessa busca, tem que estar presentes nessa situação. Então você vê que a pessoa vê também, né? o homem também está lá na igreja direto, vai numa casa de um, visita o outro e tal e tal, e a casa dele né? vira uma coisa bagunçada ali, porque não dá aquela atenção necessária que deveria de dar ao seu lar. Então é importante, muito importante essa, essa passagem. Mais do que falar de que o azeite foi multiplicado, né? Que, que não faltou azeite, que não faltou farinha, não faltou paz naquela casa, né? não faltou a presença de uma mulher de Deus orando e buscando pelos seus filhos, que você ser escravos, escravos do que? Escravos do pecado, escravos desse mundo. Hoje nós podemos botar nessa, nessa, colocar para essa parte, né? é, hoje seria o que? mãe lutando para que seus filhos não fossem escravizados pelas drogas, pelos vícios, pela cultura desse mundo que vem destruindo tantas pessoas que estão na igreja, que que se converteram ao Senhor Jesus, mas que quando elas entram ali para as as universidades, né, para as faculdades da vida, elas têm as suas mentes completamente transformadas e se não tiver ali uma uma oração, um pai, uma mãe buscando, a gente pode ter um problema espiritual para toda a eternidade. Então, muito bom para que nós coloquemos, aqui o irmão Luiz falou hoje conosco, aí, que Deus usou ele para falar conosco, é muito importante para que a gente coloque isso em prática. Né? Orando aí, você que é mãe, você que é pai, né? você que é chefe de família, é, você que é marido, você que é mulher, está aí na sua casa, coloque isso em prática. Zele pela sua casa, zele pelo seu lar, zele pela situação espiritual. O azeite, né? Aí não vai faltar. Se você estiver ali na presença de Deus, tenha certeza que Deus vai estar abençoado. Né? E que Deus continue aí abençoando aí o, o irmão Luiz, né? no é um canal da sua palavra, daquilo que ele quer trazer para nós, aí no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Temos um louvor hoje? Vamos louvar o nosso Deus? Vamos louvar o nosso Deus com o hino
2: 291. Mensagem da. De cruz se erigiu, dela o um dia fugiu como emblema de vergonha, e dor. mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei Glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem para mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, tem por uma coroa trocar nesta cruz padeceu, e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão, e eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz, para minha santificação. Eu a vou proclamar Levarei também minha cruz E por uma coroa trocar Eu aqui com Jesus A verdade cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo Cristo vem vem me buscar e com ele Glória, a Deus, Glória a Deus, vamos
0: aí manter esse Espírito, né? Glórias ao Senhor Jesus. Vamos abrir agora as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo de número 9 e o versículo de número 14. Enquanto você vai abrindo aí, vamos orar, vamos falar com Deus aqui, pedindo a Ele que nos dê a sabedoria. Senhor nosso Deus, Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra, seja o Senhor, Pai, nos dando entendimento, nos fazendo lembrar, nos ensinando, seja o Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abrir os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua Palavra, seja o Senhor trazendo uma palavra de exortação, de conforto, de edificação e direção para todos, em nome do Senhor Jesus, É o que nós te pedimos e agradecemos. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu vou ler aqui, irmãos, a passagem. Marcos. Marcos capítulo 9, versículo 14. Então, quando, quando eles se aproximaram do discípulo, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. Logo, toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas, que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu, mestre, Trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança por terra, e eles uma, rigue os dentes e vai defiando. Roguei a teus discípulos que os pelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse, Ó oh geração incrédula, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-me, e trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajude-me da minha falta de fé. Vendo Jesus, que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo dizendo, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Glória ao Senhor Jesus né? é uma passagem aqui interessantíssima da Palavra de Deus nessa, nessa manhã É escrito aí pelo nosso irmão apóstolo Marcos né? O João Marcos O João Marcos é, ele, ele veio aí de um trabalho com três outros apóstolos Que seriam Paulo, Pedro e o Barnabé faz parte dos primeiros convertidos a né? cristianismo. E o João Marcos, ele pegou todas essa, essas informações, né? já que ele estava ali, foi escrito mais ou menos por volta do ano 50 depois de Cristo, esse evangelho, ele foi pegar todas essas informações a respeito do que aconteceu justamente com o apóstolo Pedro. Quer dizer, ele estava com uma testemunha ocular bem próxima do Senhor Jesus, que lhe passou ali ricamente, é, todas essas é, informações. Então é importante a gente é, guardar no nosso coração essa palavra de hoje e ver as circunstâncias que tudo ali estava acontecendo. O seu Jesus estava descendo ali juntamente com os seus discípulos, né? É, do monte da Transfiguração, aonde ali ele teve um encontro com Moisés e com Elias, em que os discípulos ali ficaram ali assustados né, com aquela situação, sem saber o que dizer se você o texto, diz que não sabia o que dizer até falar, oh, vamos, vamos fazer aqui umas tendas, né, o Pedro falando umas cabanas aqui, para, para uma para cada uma para Jesus, uma para a, a, o Moisés e outra para o Elias e naquele clima, né, naquela unção poderosa ali, descendo do monte vinham os três ali conversando e quando chega lá embaixo o que, que acontece? né? uma discussão entre os escribas e os discípulos do Senhor Jesus. Eles tinham ali tido um pouco anteriormente um debate com o Senhor Jesus antes dele subir o monte da transfiguração, e eles foram, né, claro, massacrados, como sempre o Senhor Jesus, mostrando a verdade, mostrando o caminho de Deus, e eles não tinham argumentos para vencer os argumentos, porque os argumentos do Senhor Jesus é de Deus, né? Ele é Deus. Então eles não tinham argumentos para vencer o próprio Senhor Jesus. E quando eles pegaram os discípulos numa falha, eles não conseguiram ali expelir aquele aquele espírito mudo, surdo, que estava tomando conta da vida daquele garoto, que estava causando caos na vida daquele garoto, a ponto de a qualquer momento ele vir a óbito por causa daquilo ali, eles agora estavam ali descontando em cima dos discípulos. E o Senhor Jesus já vê aquela confusão, aquela briga na nada, e ele chega lá, né, no começo da passagem, a primeira coisa que o Senhor Jesus quer saber é o que está acontecendo, né? Você vê aqui o versículo 14, né? Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e os escribas discutiam com eles. E logo a multidão, ao ver, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava então, ele interpelou os escribas. O que é que discutiste com eles? Não houve uma resposta mais por parte dos escribas. Por que será? né? gente vê o texto aí. Por que será que os escribas não quiseram responder o Senhor Jesus? Porque eles sabiam que não iam ter argumentos para discutir. Tá? Então, quando a pessoa não tem argumento, há duas coisas. Ou ela fica calada, ou ela vai partir para a agressão. Mas se eles partissem para a agressão na frente do povo, o tempo podia fechar para eles também. Então, eles preferiram não falar nada, deixaram quieto aquilo ali que estava acontecendo. Mas alguém que era uma parte interessada, nós vimos aí no texto, que é o pai, ele vai se manifestar, ele vai se manifestar. O que o pai vai vai dizer? Olha, eu trouxe meu filho aí, que está aí possesso de um espírito mudo, um espírito que faz com que ele fique surdo, que ele não ouça, e que tem lançado ele no fogo, tem lançado ele na água, tem feito ele... Rilhar os dentes aí, ele se destruir, ele está defiando, ele está emagrecendo. E os seus discípulos não expulsaram. Mas o senhor não disse que eles podiam expulsar? O senhor não disse que deu autoridade e poder para eles pisarem, em serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada iria causar dano algum a eles? Como eles não conseguem aí expulsar o demônio que está? É, no menino, então é, ali o questionamento era assim uma forma de dizer quer dizer, eu senhor é, não tem poder coisa nenhuma, né? Só está dizendo isso aí mas é da boca para fora então, já começa ali colocando em dúvida é, esse poder que está no senhor Jesus será que hoje, na nossa sociedade no mundo de hoje, as pessoas questionam o poder do senhor Jesus as pessoas questionam a fé as pessoas questionam a salvação é só o que nós estamos vendo, né, irmãos? Então, a nossa fé, sempre é questionada. Aquilo que nós falamos a respeito do Senhor Jesus, e olha que nós falamos sobre salvação, né, que é mais ali ligada a essa obra, sabe que nós estamos aqui sempre falando sobre a salvação eterna, embora nós saibamos e já estamos vendo que Jesus, ele cura, que Jesus, ele transforma a vida das pessoas, mas nós sempre estamos falando sobre o Senhor Jesus, aquele que salva, aquele que transforma nossas vidas. E o Senhor Jesus, ele também vai, durante esse, esse acontecimento, né, um, um fato histórico que aconteceu, embora muitos tentam dizer que né, são é só alegoria, não é nada disso, né, nós temos que crer na palavra de Deus. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então, nós temos que crer na palavra do Senhor. Aí o Senhor Jesus vai perguntar para aquele pai. né? Como é que foi isso? Quanto tempo está acontecendo isso? E ele explica para o Senhor Jesus tudo que ele já tinha falado. O Espírito deixa ele mudo, deixa ele surdo. Joga ele no fogo, joga ele na água. Está definhando. Está aí cada dia mais magro. E Jesus entende aquele negócio todo. Mas quando esse pai está falando, ele coloca uma coisa... Dele mesmo. Aí ele manifesta, lembra daquela incredulidade inicial que ele tem? Quando ele vai falando com o Senhor Jesus, aqui ele vai ser mais explícito. Ele disse, se tu podes alguma coisa. Você já pensou você orar assim com o Senhor Jesus? Você vai falar com Deus, né? se o Senhor pode fazer alguma coisa, né? A palavra de Deus é bem clara. Sem fé. Sem fé é impossível, irmãos, é impossível, palavra pesada, né? Agradar a Deus. Ele, ele gosta daqueles que buscam, em primeiro lugar, sabendo, acreditando que ele é Deus. segundo lugar, sabendo que é Ele que abençoa. É Ele que responde às nossas orações. Então o tipo de oração que esse Pai fez, isso é uma oração, ele está falando com Deus, ele está falando com o Senhor Jesus, imagina. E ele fala assim, se tu podes alguma coisa, Jesus vai falar, se tu podes, ele escama ali, se tu podes. Então, se tu creres, tudo é possível ao que crê. Importante a gente ver isso aqui. Nem glória a Deus. Então, o Senhor Jesus disse, se tu creres, tudo é possível ao que crer. E muitas vezes é uma questão de fé. E aí nessa passagem tem mais um ensinamento para nós. Porque aquele pai reconhece que ele não tem fé, no texto você vai ver isso. Que no mesmo momento em que Jesus fala isso, ele se volta para o seu Jesus e fala, eu creio, me ajude na minha falta de fé. Vocês estão entendendo o negócio? não é errado aliás, é o correto o que nós deveríamos fazer sempre pedir a, a, ao Senhor Jesus pedir a Deus que nos conceda a fé que nos dê a fé isso não é errado nós devemos pedir a Deus Senhor, eu não estou não conseguindo crer eu não estou conseguindo é, 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 trabalhar essa minha fé estou com dúvidas E quando nós oramos, claro, a palavra de Deus é bem clara, não é só oração. A oração é um dos principais elementos que vão alimentar a nossa fé. Quando nós falamos com Deus, nós estamos alimentando a nossa fé. Mas é importante também, nesse momento, nós meditarmos nas palavras do Senhor, naquilo que Deus fala ao nosso coração. É importante a gente meditar nessa palavra, para que essa fé seja construída em cima da palavra de Deus. Você vai orar, você vai falar com Deus, você está orando, você está falando com Deus, mas no momento que você começa a ouvir a palavra de Deus, no momento que você começa a meditar na palavra de Deus, é o próprio Deus quem está falando com você. Através daquele texto ele está te abrindo alguma coisa. Então vamos aí verificar hoje o que poderia estar acontecendo com a situação desse desse filho. Poderia ser a situação de um filho que está perdido no, nos vícios, nas drogas. Né? Ou uma filha que está com um comportamento completamente contrário à palavra de Deus na sua vida. Que estão completamente desorientados e perdidos e você não sabe o que fazer, está aí desesperado, desesperada, tentando trazer de volta esse jovem, essa jovem, a presença do Senhor. Você precisa falar com Deus. Você precisa colocar essa situação diante do Senhor Jesus. Toda vez que você fala em igreja para essa pessoa, você fala em falar com Deus, você fala em, em se consertar com Deus, você recebe palavras duras, ásperas, né, muitas vezes até agressivas, então já viu que não adianta mais nesse momento, nesse momento falar com esta pessoa, esse jovem, essa jovem. Falar com Deus. Porque ele tem o poder de transformar os nossos corações. Ele tem o poder de impactar os nossos corações e falar da forma que lhe aprove. Usar quem ele quiser. Ele usou uma mula para falar com Balaão. A mula foi falar lá com Balaão. Então Deus vai usar onde você menos esperar, onde aquele jovem, aquela jovem menos esperar. Deus vai usar uma pessoa, uma coisa, um fato, que vai falar ao coração daquela pessoa. Como o irmão Luiz falou, 30 anos que a mãe dele estava ali orando, até que um dia alguém chegou até ele. A palavra chegou até ele, a mensagem chegou até ele. Porque tem hora que a gente tem que parar de ficar só na nossa força, se debatendo, né? como o bombeiro está lá esperando lá, o camarada que está afogado... perder as suas forças... reconhecer que não tem mais condições... para ele ir lá e salvar... senão vai morrer os dois afogados... os dois vão morrer afogados ali... então é necessário também... não se afogue junto com essa pessoa... não perca a sua fé junto com essa pessoa... mas vai falar com Deus... vai colocar diante do Senhor... vai clamar... pede para guardar a vida dele... olha ele está errado... mas meu Deus... guarda a vida desse meu filho... dessa minha filha... desse marido... dessa esposa... dessa pessoa querida... Guarda essa vida, porque um dia eu sei que que o Senhor vai trazer, vai salvar. Mostre a sua fé, fale com Deus, abre o seu coração, porque um dia você verá o sol brilhar. Tem gente que partiu dessa terra sem ver, e depois que a pessoa partiu, as orações delas foram atendidas. Olha que coisa maravilhosa. A oração dela continuou aqui na terra, até que um dia se cumpriu aquilo que ela pedia. Então, é isso que é importante, a gente ter essa fé, essa certeza, essa convicção ao falar com Deus e orar para que nós possamos ter fé, porque às vezes né, as situações da vida, os problemas, a adversidade, elas minam a nossa fé, elas podem fazer isso, principalmente quando a gente fica ali muito envolvido naquele problema, naquela situação, e isso vai consumindo o tempo que a gente tinha ali de devoção, né, de oração, de vegetação na palavra, porque é essa artimanha muitas vezes usada pelo inimigo é jogar um monte de coisa para a gente, para a gente perder o nosso tempo e ficar envolvido com essas coisas, e isso vai minando o nosso relacionamento com Deus, isso vai minando a nossa fé, por isso que nós devemos trabalhar muito essa questão da fé, né, dessa questão de estar na presença de Deus. Uma vez identificado o problema, o Senhor Jesus nos dá outra lição. Ele olhou ali, as pessoas estavam se juntando muito, estava vendo muito agrupamento ali. Jesus falou: "Não, não é esse o meu objetivo, né? Não tinha como objetivo o Senhor Jesus ali é, é fazer um show, né? Ele não estava fazendo um espetáculo. Ele estava trabalhando ali naquela situação para trazer fé. E ele foi imediatamente e ele expulsa, ele repreende." aquele espírito, e ele, e, e ele identifica o espírito, não com o nome Zé das Corves, né, Manuel da Joa, nada disso, ele identifica o espírito pelo mal que ele está causando, porque pode ser qualquer um espírito causador desse mal, ele identifica o espírito exatamente pelo mal que ele está causando na vida daquela pessoa, o espírito mudo e surdo, sai dele agora, te ordena e pronto, acabou, fim de papo, não tem joelho amarrado, nada disso irmãos expulsou só o demônio, tirou o demônio dele, em nome dele mesmo né? ele é o Jesus seu isso ele nos mostra que ele, ele fala conosco assim eu vos dou autoridade vos dou autoridade para pisar em serpentes escorpiões e todo o poder do inimigo é, é certeza se tá? eu orar e falar senhor, o senhor, me deu essa autoridade então eu peço a Senhor e esse espírito que está aí incomodando o, o meu filho, a minha filha, a minha família, a minha casa, seja repreendido aí no seu nome, em no nome de Senhor Jesus. Fala com, com Deus, ora a Deus. Mas eu recomendo aquela oração de humildade. Não é uma oração de bate-pé, só, não faz isso não. Seja humilde. Né? Vamos ser humildes. Eu falo com Deus, Eu seja humilde. É, eu acho que o melhor caminho para a gente diante de Deus é sempre o caminho da, da humildade. Porque a obra não é feita por nós, né? O grande erro nosso, oh, né? eu sei, 50 demônios hoje, tá? não é nada, né? É Jesus, há é de, é de nós se não fosse Jesus ali na frente. Então, sempre com humildade. Fala com Deus, fala, Senhor, está vendo esse ataque que está sofrendo aqui, olha como é que você Você está vendo ali que aquela pessoa, naquele momento, ela está completamente trastornada. Não é que ela esteja possuída, tá irmão? Não, não vamos também exagerar. Mas há um momento que ele incita. Se ele incitou Davi a fazer um senso. A revelia de Deus e teve punição para Davi e o povo por causa disso. Se ele incitou o Davi a fazer isso, imagina a gente aí, né? Que, né, o comedor de arroz e feijão, claro que ele faz isso aí. Ele incita. Você, naquela hora que você está tendo algum problema, alguma discussão, ele vai lá dar aquela excitada para você falar alguma coisa mais não é, agressiva e a outra pessoa reage de uma forma mais agressiva e depois ele sai de fininho fingindo que não tem nada, né? Então faz ele sair na hora logo, ali só repreende. Não é para você falar, alto você não está repreendendo a pessoa, tá irmão? É sabedoria, né? A coisa às vezes piora. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele tem todo o poder para expulsar os demônios. Ele tem todo o poder de fazer isso. Mas ele, embora ele tenha todo o poder para fazer aquilo que ele quiser, ele nunca vai contra a sua própria natureza. Então, ele não vai invadir a natureza daquela pessoa para fazer o que você quer. Entendeu? Ele não vai fazer isso. Então você tem que lutar, a nossa luta não é contra carne nem sangue, né? mas contra principados e potestades, é contra esse tipo de espírito que nós estamos lutando aí. Então é uma luta espiritual, se puder até naquele momento sair do mesmo ambiente, vai para a cozinha, para o banheiro, para uma salinha e ali orar por aquela situação. Você vai ver como isso aí transforma, entendeu? Nós temos que ter essa ideia, o um mundo invisível está ao nosso redor. Ah, Deus, ele tem, Deus é tão misericordioso, a pessoa se ele os nossos olhos para a gente ver o que está ao nosso redor, eu acho que muita gente já, já partiria nessa aí, né? Então, existe um mundo invisível que está ao nosso redor que nós não estamos vendo. E nós precisamos saber que estamos aí a combater esse mundo. Quando que nós começamos a combater esse mundo? No momento em que você falou, você confessou com a sua boca que o Senhor Jesus é Senhor e Salvador da sua vida. No momento que você confessou ali com a sua boca, no momento que você creu com o seu coração nisto, você passou a declarar uma guerra ao mundo espiritual. Declarou uma guerra. Mas só que essa guerra, você tem o mais poderoso, que é o Senhor Jesus, do seu lado. E ele foi lá e expulsou. E aí, veio depois que ele expulsou aqueles demônios, começou a haver um questionamento entre os seus discípulos, não ali publicamente, né? mais um ensinamento para nós, mas foram ali no particular e foram falar com o Senhor Jesus, mas por que, que nós não pudemos expulsar esse demônio? Por que que foi que nós é, é, não, não tivemos êxito em expulsar esse demônio? E Jesus falou para eles, olha, certa casta de demônio não sai senão através da oração e do jejum. Então, muitas pessoas assim ficam pensando, não, então eu vou expulsar um demônio ali que está fazendo isso, aquilo outro na vida da pessoa, então eu já vou fazer aquela oração e o jejum para ir lá já preparado. Bom, se você está levando uma vida totalmente fora da palavra de Deus e vai fazer essa oração e esse jejum só no momento, é capaz de você ter o mesmo resultado que os discípulos tiveram ali naquela ocasião. Tá Vai, não vai acontecer praticamente nada ali E você talvez vai ficar decepcionado Vai dizer, ah, Jesus, você falou comigo que me deu poder Não, mas ele não deu poder a você aleatoriamente existe condições para isso Se permaneceres em mim E as minhas, as minhas palavras permanecerem em vós né? João 15 7 Pedireis o que quiseres e vos será feito Então existe condições, tem muita gente, Oh, Jesus disse que tudo que eu pedi no nome dele, calma, primeiro você tem que ser dele, né? e quem é dele não vai pedir qualquer coisa para ele, vai pedir alguma coisa que esteja de acordo com a sua palavra, que esteja de acordo com a sua vontade, por isso que Tiago, nosso irmão Tiago, ele diz, pedis, pedis e nada recebês, porque pedis mal, tem Tiago 4, você perde mal, você está pedindo coisa para esbanjar nos seus próprios deleites, e isso não vai acontecer. Então, aonde que está o X da questão? Puxa, se eu levo uma vida de, de oração, de devoção, de busca, de meditação na palavra, de pedir orientação a Deus de tudo aquilo que eu vou fazer, é claro que na hora que eu for orar, fazer a minha oração, expelir um demônio, fazer qualquer coisa na obra de Deus, eu irei fazer com a direção de Deus. Eu não vou de qualquer maneira, mas eu vou fazer na direção, porque eu, eu já é a minha rotina, ao sair de casa, ao acordar de manhã, falar com Deus, pedir direção, pedir proteção, então quando você é, pega uma situação dessa pela frente, mesmo que seja uma situação inesperada, um imprevisto, você vai ter como reagir, porque você está preparado, né? você tem a sua mente treinada para agir naquela situação, você tem o seu organismo treinado para reagir naquela situação e você vai reagir àquela situação. Essa no militar, para a guerra ele é treinado para reagir na guerra, né? para fugir de situações, para ir acabar a trincheira, né? se, se esquivar ali dos ataques do inimigo. Você pega um civil leigo e joga ele na guerra, será quanto tempo ele vai sobreviver? Ele não recebeu nenhum treinamento. É a mesma coisa. Então, se nós estamos numa guerra espiritual, numa batalha espiritual, não no sentido de fazer aí né? ficar batendo pé, puxando, nada disso. É, no sentido realmente de oração, de submissão a Deus, de humildade, é isso que é, colocar em prática a Palavra de Deus, então isso, se nós, estamos, nós temos que conhecer quais são as nossas armas, quais são as armas desta milícia, que Efésios 6 fala muito bem sobre isso, se eu tiver dúvida vai lá em Efésios 6, a partir do, do versículo 10, você vai ver todas as armas dessa milícia, oração, né? a oração, a espada do Espírito, a palavra de Deus, o escudo da fé, né? a preparação, que é o, a pregação do Evangelho. Tudo isso está ali ordenado direitinho para que nós possamos ter aí é, todos os armamentos necessários para esta luta, que são a armadura de Deus. Então o Senhor Jesus está mostrando para os seus discípulos e mostrando para nós hoje que é necessário uma preparação espiritual. Nós precisamos hoje sair daqui conscientes disso, irmãos, que nós vivemos numa guerra espiritual, que são travadas diariamente várias batalhas espirituais, inclusive com a nossa própria vontade, com as nossas próprias decisões, e que nós, para poder tomar uma decisão e ser vencedor em cada uma dessas batalhas, nós devemos estar debaixo da orientação de Deus. Nós precisamos estar debaixo dessa orientação, senão nós fracassamos. Senão o que vai acontecer? Nós faremos o mesmo erro que o Adão cometeu, a Eva e o Adão cometeram lá no Éden. É deixar que a nossa vontade, o nosso eu, ele prevaleça. Então é é isso que vai acontecer. Então vamos colocar diante do seu Jesus as nossas vidas? né? Aproveitar isso tudo que foi nos falado aqui Foi falado hoje Sobre a respeito da casa Da importância, né? tanto da mulher Também para o homem né? De estar ali guardando a sua casa E nós complementamos aqui né? Colocando as armas espirituais Que vai fazer com que a sua vida A sua casa, a sua família Você, homem, você, mulher Você é o sacerdote da sua casa A sua casa é a sua primeira igreja Então prepare isso aí Faça uma preparação, cada dia faça uma preparação espiritual, apresente esse dia a Deus, apresenta as pessoas da sua família a Deus, se coloque na brecha ali, porque é isso que Deus se agrada, isso é fé, eu estou condicionando a Deus, pode ser o um problema mais difícil, pode ser um problema até que humanamente seja impossível, mas eu não desisto, eu estou ali colocando diante de Deus. Eu creio que Deus ele vai dar a melhor resposta. Pode ser que não seja aquilo que eu queira, mas com certeza vai ser a melhor resposta para esta situação. Então, que nós possamos ficar com essa palavra nos nossos corações nesta nosso manhã, em nome do Senhor Jesus. Que Deus ele possa nos guiar nessa fé, nessa né? fé cada dia mais, né? e que nós possamos vencer as batalhas do nosso dia a dia, em nome do Senhor Jesus. Eu vou passar então para o nosso irmão Luís, para dar continuidade àquilo que Deus estiver colocando no seu coração e Ele quiser acrescentar em nome do Senhor Jesus.
1: Amém, pastor? Tem um ditado popular, né? Que nós, mais vezes, nós matamos dois filhos de uma cajadada só, né? Uma coisa que ficou quando o Senhor pegou eu achei muito importante é que Jesus trabalhou tanto no pai quanto no filho né? a a gente tende a ficar não Jesus Jesus libertou aquele jovem que se lançava na água, se lançava no corpo acostumado mas Jesus tratou o coração daquele pai né? imagina bem se a minha mãe não tivesse fé eu hoje não estaria aqui ela perseverou na fé, e aquele pai, coitado, ele fala, e Jesus logo percebe e começa a ministrar no pai, antes mesmo de cuidar do filho, quando o pai fala assim, se tu podes alguma coisa, pronto, ali está claro, né? lógico evidentemente que Jesus só embateu o molho, já sabia, não precisava, mas aí tem uma outra coisa. Jesus começou a conversar com o pai, lugar né, do outro. Né? Começou a conversar com o pai. E o pai, ele começou a falar da função dele. Ele sempre falou. Né? Ele disse: Tu pode fazer alguma coisa. Quer dizer, é, é como é importante, às vezes, é, nós apenas estudarmos. Né? E, como o Senhor disse, depois, até em oração, a gente ora. Ou se o Espírito Santo nos orientar a falar alguma coisa, nós falamos, mas a importância de escutarmos los nos sossegados, não é isso? Deixa a pessoa falar pelo um pouco ali, interessa, e nós podemos, enquanto ela está falando, se o Espírito Santo não nos vira nada, nós o Senhor ouve por mim. Espírito Santo, ouve por mim. Ministra o que precisa ser ministrado. Então, é como a gente vive ali foram mortos dois coelhos é, numa cajadada, numa cajadada só. É, basicamente, quando o senhor falou que essa casta de demônios não pode sair não por meio de oração de Jesus. Realmente, o que nos diz o que diz que nós temos que viver em consagração sempre em Palmeiras. Mas a consagração consagração tem níveis que você realmente tem pela sua frente um problema na sua família ou com você mesmo, você percebe que para enfrentar aquele problema, você precisa realmente mortificar um pouco mais sua carne, você precisa ter mais comunhão, aí você parte para o divino. Não é isso, pastor? Outra coisa muito importante que ele falou, é essa coisa que eu vejo muito, principalmente mulheres. Né? Da, da mulher, da descendência da mulher, vai pisar a cabeça da serpente, aquilo que está lá no livro de Eu vejo muitas cenas também no livro e as mulheres começam a dar papéis no chão, quem não sempre é lá, e como o senhor falou, não é nada não hum, nada aqui a, a questão está na, tá na oração está na humildade para Jesus, Deus está em trazer para Deus Senhor assim, oh, está acontecendo isso, isso, isso repreenda em nome de Jesus, né? na autoridade do teu nome, a pessoa ela precisa entender aí ela está sendo atendida de Deus, né? Ela está apenas assim, que o nome de Jesus saia. Ela não tem poder algum. Quer dizer, quando se tem que estar investido no nome, ela simplesmente coloca o que Jesus falou em meu nome. Ela simplesmente repete aquilo. Evidentemente, 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 uma vida por compaixão. Evidentemente, uma vida consagrada. E aí, nós poderíamos voltar para o Mas, pastor, era só isso que eu tinha que falar. Muito obrigado por essa palavra. Glória a Deus. Mas, muito, muito importante essa palavra, pastor. E se eu comentei alguma coisa que não esteja é, de acordo, por favor, faça as edificações é necessárias na minha. Glória a
0: Deus. Bom, o comentário está pertinente, a isso mesmo, né? É, a gente colocar tudo nas mãos do Senhor, né? Agir com sabedoria, pedir o Espírito Santo para agir com sabedoria, né? É, ouvir, né? Quando o irmão falou isso, É essa atitude. E depender de Deus, se colocar na dependência de Deus, que às vezes é difícil, na hora que os anos estão exaltados, a gente tem uma dificuldade, né? É, mas se a gente pensar nessa hora aí, vai ser, vai ser de grande valia evitar aquele problema, né? Vai criar tantas situações ruins depois, vai gerar tantos problemas depois, que ouvir a Deus, vale a pena ouvir o Senhor vale a pena colocar nas mãos dele. Né? E isso começa, só para a gente não ficar muito longo, isso começa lá na hora que você acorda. Na hora que você acorda e começa a apresentar a Deus né, o seu ou tipo. Vou pedir ao nosso irmão Luiz então para fazer aquela oração de intercessão aí, né, com aquilo que Deus estiver colocando no seu
1: coração. Amém, pastor. Então, vamos orar é... Pela nossa casa grande, que é o nosso país. né? Depois vamos orar pela nossa palavra nas mãos de Deus. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós chegamos a Ti primeiramente para agradecermos a nossa salvação e Te pedirmos perdão pelos nossos pecados. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse culto, te agradecemos pela Tua Palavra ministrada em nossos corações, que nos cura, que nos traz a língua, que, tra- que nos traz discernimento, e que nos ensina como viver. Pai, em nome de Jesus, colocamos agora o nosso parígrafo para mim. Senhor, em nome de Jesus, primeiro livro que eu te peço, livro Brasil de toda a eternidade, esse vírus diabólico que se transforma em coisa pior, e cada vez se alasca, Livra né? o Brasil dessa infusidade. Senhor, estanca essas mortes. O Senhor, em nome de Jesus, o Brasil tem sido tão atacado. O Senhor, em nome de Jesus, a nossa liberdade de culto tem sido tão ameaçada. O Senhor, quer escravizar o nosso país, quer escravizar o teu povo. Não permita-se, em nome de Jesus. Pai, abençoa o nosso Presidente, abençoa o Seu Ministro, abençoa todas as autoridades. Senhor, em nome de Jesus, e toda e qualquer arma contra o Teu povo, contra a nossa liberdade, contra a inversão dos valores judaicos cristãos, que sejam tramados em todos os níveis. Dê saúde a Ele, meu Deus. É que eu te peço, restaura nossa economia que não restaure os empregos elimina a miséria elimina a fome Senhor, em é nome de Jesus que o comércio volte a florescer que a indústria caber, que os serviços voltem a ser prestados que o autônomo tenha como trazer o pão para a na da sua casa Senhor Pai, abençoa as famílias do Brasil Abençoa o Teu povo, que é uma grande maioria agora, cada vez mais o número de cristãos cada vez mais está aumentando. Senhor, nós somos a Tua Israel espiritual, guarda-nos, Senhor, separa-nos de todo o mal. Senhor, avança com a Tua verdade sobre o nosso país. Pai, no nome de Jesus, cada um aqui tem a sua dificuldade, tem os seus entendimentos, cada um aqui tem as suas coisas e coloca, colocando agora diante de ti, para que o Senhor traga uma resposta. Assim. Então é isso que nós pedimos. Senhor, abençoa-nos todos. Todo. Promova a saúde, promova que nós possamos prosperar segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Nos dê sabedoria a cada um, nos dê a mansidão, nos dê discernimento, nos dê domínio próprio. Em verdade, Senhor, nos dê todos os bons do fruto dos filhos, É o que eu te peço, Senhor. Nos dê uma semana abençoada. Que possamos levar essa palavra que nós somos responsáveis pela nossa casa. Nos dê resiliência para que nós possamos nos manter firmes na fé. E mantendo firme na fé na disciplina da leitura da palavra na disciplina, na meditação da Tua Palavra. Senhor, que possamos sempre estar ouvindo alguma coisa da Tua mensagem, mas a mensagem pura, a mensagem verdadeira. É o que te pedimos, meu Deus, e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós agora vamos agradecer né, a Deus mais esse dia né, que nós podemos estar aqui louvando, adorando o seu nome pela presença deles, o Espírito Santo de Deus em nossas vidas e que as pessoas também possam ser alcançadas né? nós hoje tivemos problema aí no vídeo não teremos o vídeo todo, né? mas o podcast a gente está passando vai passar o podcast daqui a pouco para as pessoas que vão participar e orando para que Deus abençoe também aqueles que irão participar depois que essa palavra venha produzir né, fé, venha produzir direção na vida de cada uma dessas pessoas em nome de seu Jesus, eu creio que Deus Ele está trabalhando através destes cultos, primeiro em nós mesmos, né, é importante, né, mas também na vida de todos aqueles que estão aí participando, que estão aprendendo, que estão se envolvendo com Deus. Então vamos orar a Deus aí para que Ele nos conceda essa semana abençoada aí, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, é né, o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por essa semana abençoada que o Senhor nos concedeu, por todos os suprimentos, livramentos, principalmente pela nossa fé, por nós estarmos na Tua presença, pela Tua salvação. Muito obrigado, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, perdoa os nossos pecados, nos purificando de todas as injustiças, sempre, Pai renovando a nossa fé, nos capacitando para, para que nós possamos enfrentar as lutas, os problemas, as adversidades que esta vida nos apresenta, Senhor. Eu coloco cada vida nas Tuas mãos agora, cada luta, cada problema, cada dificuldade, essa luta que essa pessoa trava no seu interior, que o Senhor esteja cuidando, fortalecendo, capacitando. Que o Senhor esteja dando resposta a cada vida em nome do Senhor Jesus. Concordo com toda a oração que o irmão Luiz fez aí pelo nosso país, pelas pessoas, pelos vidas, pela conversão. Eu concordo com tudo isto, pai, em nome do Senhor Jesus, com as orações que estão sendo feitas segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Que o Senhor esteja aí respondendo a cada um em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus, que todos tenham essa semana cheia de paz, cheia de luz, cheia de graça, que o Senhor esteja suprindo a todas as necessidades, guardando a todos os caminhos, livrando dos males e que nós possamos, nessa semana que se inicia, ter muitas almas salvas, Pai, resgatadas, restauradas, levantadas, muitos que voltem para a Tua casa, para a Tua presença, que esse lar que participou hoje conosco, deste culto, que está participando através deste podcast, pai, ele venha, Pai, ser um lar abençoado, venha ser a primeira igreja desta pessoa ali, ao cuidar das, dos seus familiares, ao cuidar dos seus, que o Senhor esteja fortalecendo esta alma agora, esta vida em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Assim nós entregamos todas estas coisas nas Tuas mãos, abençoa os Teus filhos aí nesse restante de domingo, que seja abençoado, guarda Suas atividades, Seus caminhos, livra de todos os males, Pai. Que nós Te pedimos aqui, todos, na mesma fé, na mesma concordância, no nome do nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vamos receber a bênção então, que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos e a igreja diz, Amém. amém, glória ao Senhor Jesus.